0: Son las 10, las nueve en Canarias.
1: Radio Inter.
2: Desde Madrid para el mundo.
0: Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo.
3: En
4: Radio Inter Vida Armónica Con Mónica Fraile
0: Buenas noches queridos oyentes Vida Armónicos y Vida Armónicas Espero que estéis muy bien Y que la vida os sonría Sí que es cierto que a veces hay que poner de nuestra parte porque no todo es tan fácil, pero os invito a que os contagiéis con la sonrisa de alguien o a sonreír primero porque ya sabéis que la risa es contagiosa y que puede cambiar tu día una simple sonrisa. Hoy tenemos en el programa a personas que han hecho sonreír a muchas personas, personas que con su trabajo se dedican a cambiar el mundo, como lo hizo, por ejemplo, el autor de la frase de la semana, Mahatma Gandhi. Te conviertas o no en un personaje histórico como él, hay legados que quedan para siempre cuando las acciones sirven para mejorar la vida de alguien, para sembrar bienestar, salud, felicidad, paz y, en definitiva, vida. Hoy nos visita José Moncada, director general de Bolsa Social, la primera plataforma en España de financiación participativa. Se dedica a captar inversores que quieran poner su dinero en empresas y proyectos que generen un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. También estará con nosotros Mariche Escribano. Consuelo Escribano, presidenta de la Asociación de Amigos del Monasterio de la Armedilla, que ha conseguido rescatar del olvido y la destrucción un importante lugar de culto y peregrinación desde la Edad Media hasta el siglo XIX, situado entre Valladolid y Segovia. Además, nuestros colaboradores, Albert Ronald Morales, fundador de la Frutoterapia, y John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce, también se dedican a cambiar el mundo y hoy nos van a hablar de sus proyectos de su trayectoria y de sus logros. Y todo esto lo haremos con un trío de ases en la técnica con Jesús Córdoba, Carlos Chinchilla y Guillermo Tejero. Esta pandemia mundial en la que todavía estamos sumidos nos ha demostrado que la sociedad actual necesita renovarse, cambiar los viejos modelos y estructuras, entre los que se incluye también la economía y el sistema financiero. El nuevo coronavirus nos ha enseñado el valor y la importancia de la solidaridad, de la colaboración ...del trabajo conjunto en general. Y eso es algo en lo que ya trabaja desde hace algunos años la Bolsa Social... ...fundada en octubre del año 2014. Es la primera plataforma de financiación colectiva participativa... ...que facilita a los inversores que puedan poner su dinero... ...que puedan financiar a empresas con un impacto social o medioambiental positivo. Y hoy recibimos en vida mónica a José Moncada... ...que es director general de la Bolsa Social. José... Bienvenido y enhorabuena por esa valiosa labor que vienen realizando. Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
0: Hemos oído hablar del crowdfunding. Eso ya desde hace algunos años y sobre todo desde la crisis económica, pues a la gente le suena mucho. Pero hay un término que se asocia con la Bolsa Social, que es el crowd impacting. Cuéntanos qué es, de qué se trata.
2: Pues, eh, mira, lo que hacemos en la Bolsa Social es tratar de conectar a empresas que están en fases tempranas, que necesitan financiación y que tienen la misión de producir un impacto positivo en la sociedad o en el medio ambiente, con inversores que están dispuestos a eh, apostar por este tipo de empresas, que lo que hacen es poner a las personas y al planeta en el centro. Son empresas que tenemos que ver que tienen un buen modelo de negocio, que son tienen, bueno, tienen una tendencia hacia la sostenibilidad eh, y un potencial de crecimiento, pero que vemos que tienen esa misión. Clara de producir un impacto positivo, ¿no? Empresas que por tanto sirven a las personas del planeta, no se sirven de las personas y del planeta, que es el paradigma del que venimos y que nos lleva al desastre. ¿no?
0: ¿Qué importante, entonces, qué importante eso, no?
2: Claro, bueno, al final es, es entender que, que tenemos una misión, que, 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 que las, lo que hacemos en el mundo no es indiferente, tiene un impacto en los demás, ¿no? uh -huh. eh, Y entonces al final se trata de poner alma en la economía. Sin, olvidar, sin olvidarse del, del aspecto económico, de que tienen que ser empresas que funcionen bien, que tengan un buen equipo detrás, que sean competitivas, eh, que quieran crecer, y, eh, pero que, 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 que tengan esa conciencia, que sean conscientes de que pues no pueden ser exclusivamente extractivas, sino que tienen que eh, generar un impacto positivo en la sociedad o en el medio ambiente. Y lo que hacemos a través de Bolsa Social, que es una plataforma online, es bolsasocial.com, Cualquier persona puede ver esas empresas que nosotros seleccionamos y puede invertir en el capital de estas empresas y, por tanto, convertirse en socio de, de las empresas.
0: ¿no? ¿Y qué has habéis conseguido a lo largo de todo este tiempo? Porque ya lleváis una buena tirada de año, desde el año 2014, desde octubre, que, que pusisteis esta bolsa social en marcha. Ha habido empresas desde entonces que han conseguido ver la luz y que han conseguido crecer. Cuéntanos algún ejemplo.
2: Sí, sí, sí. De... La verdad es que ha sido un, una trayectoria muy bonita. Eh, al principio, cuando nosotros hablábamos de, esa, de la inversión de impacto social en España, la verdad es que mm, a la gente le costaba entenderlo, ¿no? Uh -huh. porque, porque tiene esa idea de que yo o invierto, entre comillas, en serio, es decir, solo busco rentabilidad y si mido el riesgo, o hago filantropía, es decir, dono. Okay. Bueno, ambas cosas están bien, pero uh -huh. lo que estamos así diciendo es que hay una tercera vía, que es muy interesante y que es complementaria, eh, que es invertir en empresas, que sean conscientes en empresas, eh, eso, que busquen mejorarnos como sociedad, que producen bienes o servicios que ayuden a colectivos determinados o que cuidan del medio ambiente, etc. ¿no? Entonces, hasta la fecha, nosotros lo que hemos conseguido es, eh, bueno, en primer lugar, fuimos la primera plataforma que fue autorizada por la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por tanto, nosotros somos una entidad financiera supervisada por la CNMV. Y eh, logramos construir una comunidad de gente de 6.500 personas, que, que crece cada día, cada vez que nos une más gente, eh, que les interesa este tipo de, de, de empresas, ¿no? invertir en este tipo de empresas. Y a través de la plataforma de bolsasocial.com hemos canalizado, estas estas personas han canalizado e invertido eh, más de 4 millones y medio de euros a 22 empresas de impacto social de áreas muy diversas. Estamos hablando de empresas, por ejemplo, de agricultura sostenible. Ahora os pondré algunos ejemplos, si, si queréis. ¿no? Uh -huh. Pero para que veáis un poco las áreas en las que trabajan las empresas, pues agricultura sostenible, eh, producción y consumo responsable, eh, educación inclusiva y de calidad, acceso a la cultura, productos y servicios para personas con discapacidad, eh, tecnología que ayuda a cuidar mejor de nuestros mayores, eh, sostenibilidad en la moda, en la logística, en el urbanismo... Um, etcétera ¿no? esto es un poco las áreas todas ellas muy en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas por cada empresa que nosotros publicamos identificamos cuáles son los ODS eh, que están relacionadas y no sé si queréis os pongo algún ejemplo ¿no? sí
0: algún, algún un par de ejemplos por ejemplo porque luego se nos va el tiempo y quería preguntarte por, por el tema de lo que estáis haciendo ahora con, en relación con la pandemia para, para intentar contener Estupendo. la pandemia Estupendo. Un par de claro, ejemplos.
2: Por, por ejemplo, sí. ejemplo Nostoc Biotech es una empresa que produce biofertilizantes y bioprotectores para los cultivos que son respetuosos con el medio ambiente. Y como sabéis, desde hace pues, más de 40 años, 40 50 años, se, se viene abusando mucho de los químicos en la agricultura. Lo hemos visto recientemente con la famosa Dana, la tormenta en el Mar Menor, que arrastró todos los químicos de los campos adyacentes hacia el mar a través de los acuíferos y mataron a los peces directamente o sea que echa, estamos echando auténtico veneno a la agricultura y eso nos lo comemos después no, sí. a, no, solo, no solo destruye la, el ambiente sino que, no, que nos hace daño a nosotros ¿no? bueno pues ellos tienen una gama de productos de biofertilizantes y bioprotectores que ayudan a eliminar, a ir reduciendo progresivamente el uso de químicos en la agricultura porque se adaptan a cada tipo de plantación y a cada tipo de plaga que tiene el agricultor y la verdad es que es un proyecto con mucha innovación, que está creciendo mucho y, y que pues que tiene un impacto medioambiental muy medible y muy positivo. Este es un ejemplo. Es uh -huh. un ejemplo y cada vez hay un mercado mayor de lo que es la agricultura claro. ecológica. Uh -huh. Y por tanto, bueno pues esta empresa pues es muy interesante, le está yendo bien nuestro biotech. ¿no? Otro ejemplo que, que os puedo poner, una empresa muy bonita, eh, que se llama Aguara. Sí. Aguara es una empresa eh, que lo que hace es Vende agua mineral embotellada Y dices tú pues vaya impacto social Bueno, pues lo que hacen es que Lo que serían los beneficios distribuibles que ellos obtienen eh, En la venta de las botellas de agua eh, Lo destinan a eh, hacer eh, eh, proyectos de acceso al agua potable En países en vías de desarrollo Porque la falta de acceso al agua potable En países en vías de desarrollo Es una lacra tremenda Que provoca muchísimas enfermedades infecciosas y eh, además tiene, tiene un, provocó un problema social muy grave para niños, sobre todo para niños y mujeres porque eh, básicamente, parece una tontería pero para muchos niños y muchas mujeres su mayor labor diaria es coger un bidón y andar durante tres horas hasta un río de aguas marrones llenarlo y volver otras tres horas andando a casa pues para traer agua, ¿no? lo que nosotros hacemos abriendo el grifo ellos les, les ocupa seis horas diarias por tanto no pueden ir a la escuela no se pueden desarrollar como personas es poner una fuente en estos, en estos pueblos realmente les cambia la
0: vida. ¿no? Claro, y Aguara eh, la tenemos presente, por ejemplo, en muchos hospitales, porque allí, por ejemplo, en las máquinas eh, de hospital, que he tenido que estar recientemente, hace unos meses, están eh, hay más marcas, pero está Aguara y la encontramos en supermercados y en un, montrón, en un montón más de, de grandes superficies. En fin, para que la gente vea que cuando... Eh, está comprando también puede cambiar el mundo ¿no? y ya que hablamos de hospitales eh, enlazo con la pandemia ¿qué es lo que estáis haciendo ahora para frenar ese impacto de la COVID-19 de la pandemia desde la bolsa social?
2: Pues mira, eh, desde la bolsa social nos, eh, cuando, cuando empezó la pandemia la verdad es que como todo el mundo estamos en, en un estado de shock, es decir, bueno, pues mm. aquí esto hay que parar todo, paramos la economía no sabemos qué va a ocurrir, paramos la actividad y acto seguido nos, nos, nos dimos cuenta de que que bueno, que, que, que no, que hay que seguir ahora más que nunca trabajando por empresas que nos ayuden a, a luchar contra los problemas sociales que tenemos, ¿no? Y en concreto, lo que decidimos fue pues lanzar una convocatoria para identificar startups, eh, empresas jóvenes, que eh, tengan productos o servicios que nos ayuden a luchar como sociedad frente a las consecuencias sanitarias, eh, económicas y sociales de, de la COVID, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, ahí hicimos una alianza eh, con varios inversores de impacto, y eh, la verdad es que fue muy bonito eh, Muy rápidamente se nos presentaron 100 proyectos De los cuales pues fuimos filtrando y seleccionando Porque aquí es muy importante el proceso de filtrado y de selección Evidentemente no podemos financiar todos los todas las empresas sociales que no, nos vienen pero Tenemos que ver que sea que tengan un claro impacto social Pero además que sea una buena inversión Esas son las dos, las dos facetas que, que tenemos en Bolsa Social ¿no? Sí y, y ahí, eh, de, esa, de ese grupo, pues hemos ido filtrando y al final hemos terminado en dos empresas que publicamos en bolsasocial.com y que se financiaron. La primera se financió en 36 horas. En 36 horas recibió 160.000 euros, ¿no? Y la otra también se ha financiado con otros 160.000 euros.
0: Maravilloso. Eh,
2: la verdad es que es muy bonito ver cómo el esfuerzo colectivo eh, pues nos puede ayudar con pequeñas aportaciones, que son inversiones en el fondo, ¿eh? Eh, eh, podemos financiar empresas que efectivamente están cambiando el modelo hacia algo mucho más humano sí que es cierto que, y a mí me gusta advertir eh, cada vez que, que tengo una entrevista o hablo en público que, ojo, que se trata de empresas jóvenes, eh, que por tanto tienen mucho riesgo, ¿eh? la inversión en bolsa social, ya lo decimos muy claramente y muy transparente, no es una inversión garantizada es una inversión de riesgo, por eso decimos que, que, que el que quiere invertir, bueno, que entienda que invertir en, en startups pues tiene la posibilidad de que vaya muy bien o de que la empresa pues no tenga éxito. ¿no? Eh, entonces eso es importante advertirlo, no es para todo el mundo. que hay que hay que, Siempre decimos, invierte dinero que puedas perder, ¿no? con prudencia. no
0: Pues José, invitamos a la gente a que entre en bolsasocial.com y a que si están interesados en invertir, poner su dinero para mejorar el mundo, lo hagan porque desde luego merece la pena. Gracias por poner alma a las finanzas, gracias por poner a las personas y al planeta en el centro. Ha sido un placer recibirte y charlar contigo en Vida Armónica. José Moncada, director general de la Bolsa Social. A seguir cambiando el mundo, desde el corazón. El
2: placer, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias a vosotros.
4: Cuando el odio entra por la puerta, la felicidad salta por la ventana. Vida Armónica.
0: Hoy para algunos solo son ruinas, para otros es un tesoro que no puede perderse. Durante siglos, desde la Edad Media, allá por el siglo XII hasta comienzos del siglo XIX, muchas almas acudieron a este lugar para elevar sus plegarias al cielo y concretamente a una virgen, a la virgen que da el nombre al lugar, la Armedilla. La orgullosa espadaña del antiguo monasterio de Santa María de la Armedilla aún sigue en pie, junto a sus muros mordisqueados por la erosión del tiempo, los restos del albergue de peregrinos que un día existió, el rumor Cantarín del Agua, la vegetación que rodea una cueva convertida en ermita y unas vistas maravillosas. Esa es la fotografía actual de un monasterio situado a unos cuatro kilómetros de la localidad de Cojeces del Monte, en Valladolid, lindando con la provincia de Segovia, que perteneció a la Orden de San Jerónimo y que hoy se ha salvado del abandono Gracias a la labor de la Asociación de Amigos del Monasterio de la Armedilla Hoy recibimos en vida armónica a su presidenta Consuelo Escribano Es arqueóloga de Cojeces del Monte y trabaja en la Junta de Castilla y León en Valladolid Ella es el alma de la recuperación de este lugar junto a otras personas, a otros profesionales Un monasterio que fue muy importante durante siglos y que lo sigue siendo por su historia, su patrimonio cultu cultural y también por su herencia Devocional, la devoción sigue estando ahí porque la Virgen se conserva en Conjeces del Monte, en la iglesia. Consuelo, bienvenida, buenas noches.
5: Hola, buenas noches encantada de saludarte
0: Bueno, quería comentar que yo a ti te conocí hace unos añitos en una conferencia organizada en Cuellar por Julia Montalbillo, archivera de la Fundación del Archivo de los Duques de Alburquerque eh, esto está ¿Sí? a unos 14 kilómetros de Cogeces del Monte y quería agradecer tanto tu trabajo como el de Julia, como el de tantas personas que aman la historia, el patrimonio la cultura de esta zona que además hay que comentar a los oyentes que con ...centra todavía una importante muestra... ...del patrimonio mudejar ...que hay en España... Es, ...es importante, ¿no?... ...y la recuperación que habéis hecho... ...en la Armedilla... ...ha sido realmente... ...yo diría que un acto de, de amor... ...que lo sigue siendo... ...porque... ...allí donde otros ven ruinas... ...vosotros... ...veis historia y sobre todo... ...algo que hay que conservar, ¿no?... ...bueno, nosotros
5: incluso lo decimos, ¿no?... ...que donde hay una ruina... ...hay una esperanza... ...hay una oportunidad y desde hace ya unos cuantos años, desde 2007 que montamos la asociación, pero unos años antes que empezamos a hacer investigación y eh, las primeras visitas guiadas, la, las primeras proyectos de futuro, pues es nuestro objetivo convertir este lugar que ha tenido una importancia en el pasado porque ha sido un referente en el territorio desde un punto de vista cultural, religioso, eh, de fervor popular, de vida monástica, convertirlo en más que eso todavía, ¿no?, en, en un referente cultural actual, en un, en un posible motor de desarrollo sostenible, en un medio natural eh, precioso y con una historia eh, magnífica y muy larga, ¿no? Y bueno, pues sí, como decías, nos conocimos hace unos sí, a mí tiempo.
4: es que me encanta Pero gracias a Julia sí. y es
5: que claro, Julia bueno, en fin, nuestro vínculo con nosotros estamos en la comunidad de Tierra de Cuellas de desde el principio, no desde finales del siglo XI el vínculo es enorme y el vínculo luego ha llevado a vínculos personales actuales ¿no? Julia es mi amiga yo soy miembro de su fundación ella es miembro de nuestra asociación ...y colaboramos mucho... no ...aparte hay mucha documentación... Eh, ...de la Casa del Burquer... ...que es la comunidad de Villa y Tierra... ...que interesa temas de la Armerilla ...o viceversa ¿no?... ...y entonces... ...pues tenemos una comunicación fluida... ...que hace muy interesante... ...el avance de la investigación... ...y bueno, es maravilloso... ...al fin y al cabo... ...la historia del paisaje son maravillosas... ...pero si le quitas las personas... ...pues pierde mucho... ...entonces claro... <risa> ...este proyecto... Eh, ...que tenemos ahora trabaja en esa triple pata, ¿no? el, el paisaje eh, natural, la historia y el patrimonio cultural y las personas que vivimos en el territorio. O sea, es sí. algo, una simbiosis necesaria.
0: Y, y hay que echar la vista atrás, ¿no? Vamos a ir un poco a, a, al origen. Eh, Muy bien. El origen del monasterio eh, radica en el descubrimiento de una imagen de, de esa Virgen, ¿no? Pero um, después está el que... De, de una ermita original que está excavada en, en piedra que es espectacular sí. luego creció poco a poco no y precisamente eh, Consuelo, uno de los señores de Cuellar el primer duque de Alburquerque Beltrán de la Cueva fue el que mandó construir ya las dependencias palaciegas que ocupaba siempre que podía y hay eh, sucesivos no duques de Alburquerque que, que se iban a retirar allá al monasterio eh... Sí, sí, el, el mismo Beltrán de la Cueva eh hace su testamento ahí en el palacio que tiene
5: en, en la Armedilla que nosotros creemos que tenemos más o menos localizado y más o menos caracterizado sin haber realizado todavía ninguna excavación arqueológica un poco por la lectura de los restos que, que vemos eh, y luego su hijo don Francisco eh, el que bajo su mecenazgo o patrocinio eh, se realiza la iglesia de siglo XVI que es el gran templo que hoy es visible cuando accede a la Plataforma Baja de la Armedilla. El vínculo con la Casa de Alburquerque es innegable. Son los señores de esta zona desde finales del siglo XV y entonces eh, son muy devotos de, de la imagen milagrosa, milagrera de, sí. de, de, que supuestamente apareció en la cueva, que, bueno, quiero decir que es una leyenda medieval sí. y está relacionada precisamente con los primeros momentos de la repoblación finales del siglo once principios del doce se establece la vía de Cuellar, o se amuralla y se establece la jurisdicción sobre la tierra. no Y esto está en la zona septentrional de, de esa tierra de Cuellar. Entonces, cua, todos los señores, tanto el Consejo como los señores posteriores, Fernando eh, Antequera a principios del quince o luego los Alburquerquea desde finales del 15, eh, eh, tienen una, un vínculo necesario y fuerte con este lugar de, de devoción mariana.
0: Claro, y qué decir de la devoción, ¿no? De los lugareños, de, de todas bueno, las, de, 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 de todas las gentes, ¿no? Desde <risas> desde el siglo XII, desde que se apareció, que bueno, eh, no siempre quedan eh, vestigios o, o documentos, ¿no? Que lo acrediten. Pero yo he localizado unas actas que, que publicó en un artículo precisamente Julia. De, sí. de esas procesiones que se realizaban, Exacto. por ejemplo, en época de grandes sequías. Y aquí ella menciona los años de 1313 Exacto. y de 1321, sí. ¿no? Que, que iban a pedirle a la Virgen. Y, y en uno de, de esos años parece ser que eh, no cumplieron lo que le habían prometido a la Virgen, o así lo interpretaron sí. ellos, ¿no? Y sí. volvió la sequía de nuevo. Y entonces, sí. eh, hay un, un pequeño relato, un pequeño extracto que está en castellano antiguo, en el que relatan el encuentro de... Eh, Santiago del Cristo de Santiago con la Virgen y dicen sí. que el Cristo empezó a sudar y a caer gotas de agua del costado y entonces sí. empezó a llover esto Exacto. esto es con sequía eh, esto es también <risa> con pestes evidentemente como por sí. ejemplo lo que nos está pasando ahora en tiempos de otras pestes históricas, pues también Exacto. iban a pedirle siempre no a la virgen bueno la,
5: la imagen de la Virgen eh la es una es una imagen vinculada a como te decía hace un momento, a una leyenda eh, que conocemos a través del padre Sigüenza. El padre Sigüenza, eh, José Sigüenza es el cronista de los Jerónimos del siglo XVI. Y él va eh, visitando cada uno de los monasterios y ahí recoge un poco la historia. Y él dice, a 400 años, es decir, en el siglo XII, uh -huh. fue, dicen que fue hallada la imagen de la Virgen en una cueva. La, las deidades de, de esta religión y de otras, eh, ligadas al culto en las cuevas, siempre están a su vez ligadas al culto al agua, a un uh -huh. agua milagrosa. Entonces, las imágenes están ligadas también a los milagros, a las sanaciones y aparte de tener unas energías telúricas espectaculares sí, pero es... efectivamente la, la la gente va a curarse no es sí. la imagen de la virgen de la armenía en este caso pues estamos hablando de ella, pero hay mmm, decenas de advocaciones marianas repartidas por todo occidente con la misma digamos con la misma el mismo sustrato ideológico simbólico, la, la misma, exactamente. Sí. Tú tienes la referencia de la Virgen del Lenar que tenemos muy cerca, Eso idéntico es. caso, ¿no? Y ligado a una fuente de agua. Bueno, pues eh, efectivamente, a lo largo de toda esa historia, desde el siglo XII, que supuestamente se produce el hallazgo de una imagen de la Virgen escondida de Moros, eh, es recurrente. La gente peregrina cada día a pedir por su sanación entrega ex votos y luego hace procesiones y rogativas y esas rogativas se mantienen hasta la actualidad y nosotros hacemos la, la novena de, eh, de, la, de la Virgen de la Armedilla y, y se canta una una oración en ese sentido ¿no? Uh -huh. una petición danos agua madre amada, danos agua virgen bella. Se sigue haciendo, pero se pedía también para que dejara de llover. Lo que has comentado tú de, de, de estas eh, procesiones sí. que se hicieron para rogar agua, es que el siglo XIV es bastante puñetero mm. y hay una crisis muy importante climática que conduce a una crisis económica, la gente lo pasó muy mal, algunos poblados se despoblaron y proceden de ese siglo XIV, y entonces... Claro, estaban muy preocupados por la falta de agua y hicieron rogativas y las dejaron, eh, porque además este lugar dependía en esos momentos del Consejo de Collar, entonces lo tenían muy fácil para trasladar a la Virgen o para trasladarse ellos al lugar de la Virgen a, a pedir eh, agua, ¿no? O a pedir claro. eh, que dejara de llover, o a pedir salud o lo que se requiriera en ese momento, porque. Uh -huh. pues, y le... para, para nosotros eh, es difícil entender eh, a lo mejor ese mundo simbólico tal y como lo hacían ellos, pero teniendo en cuenta que mm, no sabían... Eh, eh, no, no tenían medios sanitarios como tenemos ahora y que no tenían tampoco explicaciones racionales porque no había llegado el momento histórico mm. para muchas cosas, pues era lógico. Y ellos acudían a saberes
0: ancestrales, claro. ligados a las aguas y ligados a las cuevas desde tiempo inmemorial, claro. Y que sigue siendo sanador el tema del contacto con el agua, el tema del contacto con sí, la naturaleza la <risas> y la fe, ya ni te cuento, que mueve montañas, sigue moviendo montañas, aunque aquí se perdió en, en buena parte, ¿no? O se trasladó esa devoción cuando se perdió el, el monasterio. Hubo una época de auge, consuelo, que fue a partir del siglo XVI, ¿no? Y luego, a, a primeros del XIX, pues se perdió, lamentablemente, el monasterio. Y, y ahí se perdió parte de la devoción o se trasladó ya al Lenar, ¿no? A la, al santuario de Lenar. Bueno,
5: coincide más o menos, sí, aproximadamente. Lo cierto es que cuando se desamortiza, porque claro, el ENAR es un santuario, no tiene nada que ver con el monasterio, aunque sí. luego tenía una comunidad ligada al santuario, ¿no? pero digamos que el proceso de creación es diferente. Pero sí, la desamortización supuso un revolcón absoluto al lugar, eh, en la de Mendizabal fuera definitiva, pero hubo tres procesos anteriores, y, y bueno, ya se perdió mucho de la importancia sobre el territorio, de la referencia, se perdieron muchísimos bienes y ya con la explotación definitiva en época del ministro mendizábal pues aquello fue el final del final, la imagen de la Virgen y algunos otros bienes se, se trasladaron a la iglesia parroquial, pero donde se le ha dado devoción pero ya no es lo mismo claro. ya no se ha acudido de esa manera porque no estaba ligada al lugar y es muy importante uh -huh. que estuviera en su sitio no eso además las crónicas lo cuentan muy bien y, y claro, pues se pues fue perdiendo hasta que en 1980 y algo no recuerdo ahora mismo si es 86, 87 sí. eh, hace unos 33 años aproximadamente se eh, inventaron el alcalde y el, el párroco que había en aquella época una romería de un día a mitad de verano entre los toros de peñas y los toros de Cuellar que son nuestras villas de referencia en el territorio sí. y hacemos una procesión trasladando la imagen de la Virgen desde la iglesia parroquial de cogeses del monte de Cogeces del monte hasta, de Cogeces hasta del allí. Monte.
0: Y luego eh, quería hablar de la sí. labor que habéis hecho vosotros, porque evidentemente hay imágenes de, de principios del siglo XX ya con el monasterio de la Armedilla en, en ruinas. Vosotros habéis movido fondos europeos, movido eh, eh, a gente, a, es, a expertos arqueólogos como tú, pero también historiadores, para apuntalar, para evitar que aquello se caiga y para reactivar. Que, ¿Qué, ¿Qué logros habéis eh, conseguido en todo este tiempo? Porque han sido muchos, más allá de que no se caiga ¿no? Eh, la parte del monasterio que todavía sigue en pie, entre ellos la espadaña.
5: Bueno, hay como varias vertientes del trabajo que se ha desarrollado. Una es eh, quizá la que a mí me parece más llamativa es la de la cohesión social en torno a un bien patrimonial. Es decir, la nosotros hemos intentado que la gente del territorio, y sobre todo de nuestro pueblo, entendiera la importancia del lugar como un lugar de referencia de emociones, de religiosidad y de cultura. ¿no? Y que es algo que nos atañe a todos, que no es un tema de las administraciones públicas, sino que es responsabilidad de todos. Ese proceso de... de de Creación de un grupo de trabajo amplio eh, que además está sujetado en varias eh, cuestiones. ¿no? Por una parte de gente especialista en investigación, hay gente que se dedica a la restauración de edificios, hay gente que es experta en restauración de bienes muebles... Eh, hay gente de todo tipo, ¿no? hay, hay labradores, hay además de casa, hay estudiantes, hay recién licenciados en biología, en lo que quieras. ¿no? Uh -huh. Entonces Todo ese compendio de, de objetivos y de formación permite que de forma voluntaria la gente que está vinculada al territorio, bien próximo porque es de Cogeces, viene un poquito más alejado porque es de Coya, de Valladolid, de Segovia o de Madrid se eh, interesen mucho por tener un objetivo común, que es conseguir que ese lugar tenga un futuro. Dejémoslo ahí, ¿no? Sí. Y luego, mm, eh, por otra parte, está digamos el trabajo técnico que nosotros como voluntarios podemos promover. Eh, podemos, insistimos, en, los, en el estado de conservación y en la necesidad de intervenir en lugares muy puntuales que tenían unos problemas de estabilidad que de no solucionarse hubieran provocado una ruina muchísimo mayor. Entonces, eh, claro. eh, en el, eh, nosotros, eh, digamos, la asociación nace en, en enero de 2017 y en 2018 ya conseguimos un poquito de dinero para hacer una, un, un tapado de un enorme agujero en el lienzo de la cabecera del templo del XVI. Eh, y a su vez hemos encontrado, porque hemos realizado una excavación para poder apear bien ese muro, una excavación arqueológica, hemos encontrado la cripta del siglo XVI que emula las circunstancias en las que estaba la antigua cueva luego convertida en cripta eh, a partir del 12, ¿no? Entonces, luego la hemos cubierto, hemos consolidado el arranque de las bóvedas dentro de la iglesia, de modo que ahora puedes entrar dentro de la ruina de la iglesia con muchísimo menos posibilidades de que te caiga nada en mm. la cabeza. Lo hemos hecho visitable. Además, hacemos el mantenimiento de todo el el lugar, eh, de el desde la ciega, para que la gente vaya... Sí, claro, hay que acondicionar los si itinerarios de visita. Y luego hacemos las visitas guiadas, que nosotros no somos guiadas de turismo ni, ni nada de eso. Sí, es un hacemos compromiso. Unas, claro, hacemos visitas acompañando a la gente, contándoles la importancia del lugar, eh, para que lo entiendan en su contexto histórico y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo nosotros queremos buscarle un futuro. claro Y también organizamos... Eh, Muchos eventos de tipo escénico y cultural, desde veradas conciertos, la fiesta recreacionista Origen, eh, talleres para niños, visitas teatralizadas, eh, hemos generado una APP de visita por si no quieren contactar con nosotros y si quieren hacerlo por su cuenta, incluso una guía digital eh, que pueden también descargar de internet y hacer la visita por su cuenta. Eh, hemos conseguido además... Yo creo que también muy importante eh, firmar un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Cogeces del Monte, que son propietarios del 90% de, de las construcciones que quedan en pie de la Armedilla. Es muchísimo trabajo y llevamos tres años. Es una eh, dedicación en esta absoluta.
0: Línea. ¿Cómo eh, podemos colaborar, visitar? Eh, tenéis una página web que se llama amigosarmedilla.com. Exactamente, bueno, y
5: luego somos muy activos En redes eh, En redes sociales, sí eh, Bueno, la comunicación ahora es así Y ya está, no tiene más Nuestra web se alimenta prácticamente cada día eh, y en verano mucho más eh, este año pensábamos que no íbamos a poder tener una actividad eh, digamos como nosotros hubiéramos querido pero al final hemos encontrado soluciones intermedias con toda la seguridad sanitaria la distancia, las mascarillas la limpieza con gel hidroalcohólico y con menos gente convocada y, y de todo ello damos cuenta en nuestra web ¿Cómo y... puede colaborar cualquiera? Sí. Bueno, primero, nosotros Queremos que la gente lo disfrute, que venga, que oiga el concierto, que se apunta previamente que este año tienen que ser todas las inscripciones con carácter previo. Pero eh, hay un apartado de, de quieres hacerte socio, quieres colaborar. Puedes mm. hacerlo de muchas maneras. Puedes colaborar económicamente, puedes asociarte y ser mecenas. Si tienes entre 14 y 25 años, puedes hacerte socio con una cuota a partir de un euro. O sea, pues, que se eh, pueden hacer muchas hay cosas. Hay muchas, muchas
0: opciones, así que yo solo tengo que trasladarte como presidenta y en nombre de todos los que estáis haciendo posible que eso no se pierda, algo tan importante como este monasterio que durante siglos fue un punto neurálgico también económico de la zona y de, de proyección económica. Y, y recordar que estamos hablando con Consuelo Escribano, que es presidenta de la Asociación de amigos del monasterio de la Armedilla que está en Cojeces del Monte, en Valladolid. Así que invitamos a todos a que entren sí, que en amigosarmedilla.com no. o que los busquen en redes sociales y que sepan ustedes que parte del monasterio de la Armedilla está por ahí por el mundo, por ejemplo, tenemos la portada gótico-renacentista está en la Casa de Cervantes en Valladolid, por ejemplo, eh, Consuelo. En el patio
5: trasero, sí, en el patio trasero de la, de la Casa de Cervantes. Y el
0: tímpano de esa portada lo tenemos en un museo de Arkansas, en Estados Unidos, y la sillería de Nogal del Coro en Rueda y en el Museo del Louvre de París, así que en fin para que vean ustedes la importancia histórico, cultural, patrimonial del monasterio, de este monasterio que está en la provincia de Valladolid Gracias bueno, Consuelo yo,
5: Muchísimas gracias a ti, yo, yo quiero invitar a todo el mundo a que venga a conocerlo porque de verdad que se disfruta muchísimo más cuando... Cuando te metes, te, eh, eh, es, haces una inmersión en el lugar, ¿no? Tú puedes verlo en internet y te parecerá maravilloso. tiene Es un mágico, máximo, yo digo que es mágico. llegar a ese lugar es fantástico. Nosotros este año, perdona, se me había olvidado, son dos segundos. Sí. Eh, bueno, teníamos tanta documentación eh, de, que dijimos, bueno, habrá que escribir algo. A finales de 2019 salió a la luz un libro que está dedicado exclusivamente a poner en orden los datos documentales de la armedilla de los que hemos ido exponiendo a lo largo del tiempo, que, que es si la armedilla historia de un problema.
0: monasterio Jerónimo, lo tengo aquí delante, lo tengo aquí delante pues gracias. Consuelo, gracias que además muchas es de gracias. Consuelo Escribano Velasco y de Roberto Losa Hernández, para que ustedes y... tengan referencia a la armedilla, búsquenlo si les interesa, gracias Consuelo un, pla un placer de verdad Muchísimas y gra gracias, gracias por, por valorar y por todo el trabajo de recuperación de, de esa historia y ese patrimonio que somos todos también en definitiva un abrazo es
5: el legado de nuestros padres hay que hacerlo muchas gracias a ti adiós
4: la
0: creación ...está conectada simbólicamente con la Virgen... ...sí, sí, con la Virgen, como madre... ...que es vientre y vacío que se llena de algo nuevo... ...que acoge y da vida a una nueva existencia... ...puede ser a una personita, un proyecto, una obra... ...cualquier, cualquier creación... ...este poema de Gabriela Mistral... ...habla precisamente de eso, de la creación... ...se llama, decálogo del artista... Y lo recito Tengo el honor y la suerte de recitarlo Ahora mismo junto a Joaquín Martín Joaquín, gracias, Hola. bienvenido
4: No, no, no me des las gracias Tú sabes que a mí me encanta colaborar con tu programa Y el honor y la suerte son míos
0: Y a la gente le encanta, ¿eh? ¿Ah, sí? El bueno, espacio de la poesía Así que no puede alegro. faltar
4: No, no, no puede faltar la poesía No hay arte ateo Aunque no ames al creador lo afirmarás creando a su semejanza
0: no darás la belleza como cebo para los sentidos sino como el natural alimento del alma
4: no te será pretexto para la lujuria ni para la vanidad sino ejercicio divino
0: no la buscarás en las ferias ni llevarás tu obra a ellas porque la belleza es virgen y la que está en las ferias no es ella
4: subirá de tu corazón a tu canto y te habrá purificado a ti el primero
0: Tu belleza se llamará también misericordia Y consolará el corazón de los
4: hombres Darás tu obra como se da un hijo Restando sangre de tu corazón
0: No te será la belleza opio adormecedor Sino vino generoso que te encienda para la acción Pues si dejas de ser hombre o mujer Dejarás de ser artista
4: De toda creación saldrás con vergüenza porque fue inferior a tu sueño e inferior a ese sueño maravilloso de Dios que es la naturaleza.
0: Y con esta sintonía ya saben quién va ahora. Con él hemos aprendido y seguimos haciéndolo. Esa es su misión, su objetivo. Informar de alimentación sana y consciente para la salud. La frutoterapia es su marca y su proyecto personal y profesional. Hace más de 40 años que investiga las propiedades nutricionales y terapéuticas de las frutas y alimentos. Y todavía a día de hoy sigue descubriendo y compartiendo nuevos hallazgos. Lo hace con nosotros cada semana en Vida Armónica y es su manera de hacer de este un mundo mejor y también ayudarnos a nosotros a mejorar nuestro pequeño universo, nuestra salud. Así que por todo lo que nos das, Albert Ronald Morales, muchas gracias con mayúsculas y bienvenido a Vida Armónica de nuevo.
3: Gracias Mónica, un saludo muy cordial a todos los oyentes, a ti y a todo el equipo. Sí, eh, como tú bien lo decías, son más de 40 años que llevamos investigando las frutas en todo el planeta hemos creado la frutoterapia que es una técnica terapéutica con la que estamos eh, a, tratando de ayudar a mejorar la salud de todos los seres humanos eh, el, eh, realmente lo, lo, lo sorprendente de las frutas es que primero cuando empezamos a investigar pensamos que íbamos a encontrar no, solamente nutrientes, es decir vitaminas, sales, minerales, oligoelementos proteínas, etcétera, pero nos llevamos una sorpresa cuando empezamos a analizar las frutas en, en laboratorio y nos dimos cuenta que las frutas no solamente son alimentos sino que también tienen sustancias activas, sustancias electroquímicas que nos van a ayudar eh, a mejorar la salud, que van a hacer eh, un trabajo en el organismo, eh, en ese campo, pues hemos encontrado una serie de frutas ricas en vitamina C quizá las fuentes más grandes de vitamina C que hay en la alimentación están en las frutas ...y esto lo que nos está indicando es que el sistema inmunitario se va a ver beneficiado... Y, ...y beneficiando el sistema inmunitario pues beneficiamos todo el organismo... ...luego hemos encontrado una serie de frutas maravillosas para el sistema hepático... ...donde lo ayudan a mejorar en todos los aspectos... Eh, ...donde ayudan a que todo el, el sistema, no solamente el hígado, la vesícula, la bilis... ...mejore también... Hemos visto cómo eh, hemos encontrado frutas maravillosas para el páncreas. El problema del, del siglo XXI, que es eh, el problema de la diabetes, pues hemos encontrado frutas que ayudan a estabilizar la insulina en sangre. Y, por supuesto, lo último que hemos encontrado ha sido los neurotransmisores en las frutas. Eh, hablar de los neurotransmisores es hablar de, de, de lo más complicado que hay en medicina que... Es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, es decir, todo lo que es la neurología, el descubrimiento del, eh, de, de ese pequeño porcentaje que tenemos hasta ahora descubierto del funcionamiento de nuestro cerebro. Pues hemos descubierto los neurotransmisores en las frutas a nivel vegetal y que eh, no sabíamos que, que las frutas eran tan ricas en neurotransmisores. Y por supuesto, eh, desinflamatorios. Hemos encontrado frutas que ayudan a mejorar como, como desinflamatorios, frutas que nos ayudan como analgésicos, frutas que nos ayudan como antiperéticos. Eh, en fin, eh, la gama es grande, son más de 5.000 especies de frutas que se han eh, investigado en todo el planeta. Y, y, y esto, esto debe, se debe a un esfuerzo que se ha hecho personal y, por supuesto, se ha creado la marca de frutoterapia la ciencia, o es decir, la técnica terapéutica y desde luego la Asociación Mundial de Frutoterapia y Medio Ambiente el, es el, el, la otra creación que se ha hecho, que trabajamos con ellas, que son con médicos con eh, todo el personal científico, académico que, que trabaja en, en, en esto de la investigación y desde luego los proyectos que tenemos son seguir, eh, hemos encontrado frutas las últimas frutas amazónicas, como el copo azul,
4: como el aguaje,
3: eh, como el arasá, eh, para hablar de tres, en medio de tal vez las 500 frutas que todavía falta por descubrir de la Amazonía, de este planeta Tierra.
0: Fíjate, como vemos, uh -huh. es? Como ve
3: Mónica, este planeta es rico y, y, y la alimentación de este planeta todavía resiste para llegar a 10.000 millo, mil millones de, de personas a alimentar.
0: Todavía hay cosas, muchísimas cosas por descubrir. No, no sabemos todo, ni mucho menos, pero lo que vamos descubriendo es mmm, realmente para darte las gracias y para dar las gracias a todos esos profesionales que están detrás de un proyecto como el de frutoterapia y de, detrás de la Asociación Mundial de Frutoterapia y Medio Ambiente, porque no solo eres tú, sino que son expertos a nivel mundial y muchos de ellos radicados en Colombia, porque tú eres de Colombia, de Bucaramanga, manga, aunque hace muchos años que vives en Madrid, eso para darle un tip a los oyentes porque siempre hablamos de frutas pero nunca hablamos de ti y este homenaje también va a ti por tu compromiso de difundir las propiedades de las frutas que habéis investigado, no solo como fuente de nutrición, sino como una alternativa natural también de curación. Yo no sé entre las muchísimas, muchísimas frutas que habéis investigado a lo largo de todos estos años más de 40, si te, te tuvieras que quedar con algún descubrimiento que, que, que fuera muy importante para ti o para vosotros, eh, ¿cuál sería? Sé que es muy complicado, esto es como elegir entre tus hijos, si tienes varios.
3: Claro, es, es tremendamente complicado eh, para elegirlo, si son, eh, en el transcurso del tiempo son tantos, pero déjeme decirle también algo muy importante a ti y a tus oyentes, Mónica, y es que fíjate que hace un tiempo, hace por lo menos un año o dos años, empezaron los médicos de cabecera, los médicos de familia a recomendar frutas antes no lo hacían ahora uno va a la consulta de cualquier especialista y dentro de la alimentación que le aconsejan, está incluido dos sectores de la alimentación fundamentales, como son las frutas y como son las verduras uh -huh. y todo esto se, se debe a toda la investigación que se ha hecho y que tienen como herramienta de trabajo que las puedan usar y las puedan eh, eh, valorar y además eh, eh, indicar a sus a sus pacientes. Ahora, eh, hay estudios que han hecho universidades tan preciosas como la Universidad de California, Universidad de Illinois, son, son muchas las universidades que también han contribuido a hacer estudios y a, y a que la frutoterapia no solamente sea una técnica terapéutica manejada por nosotros, sino que también están ya involucradas... Eh, una cantidad de universidades prestigiosas que están haciendo estudios y grupos de investigación que nos siguen en nuestro camino, como siempre uno uno siembra el, 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 el camino, lo hace y otros vienen caminando por él, así es que es eso también un homenaje para la gente que, que está investigando los investigadores que están haciendo investigaciones a este tipo, pues para ellos también hay que decirles que gracias por, por seguir este camino que hemos trazado nosotros.
0: Pues vamos a recomendar que la gente que quiera saber más sobre frutoterapia visite en tu página web frutoterapia.net Allí pueden encontrar todos los libros que ha publicado Albert Ronald Morales, también junto a tu mujer que forma parte de este proyecto que es, es importante. Y, y allí, bueno, pues encuentran el teléfono de Albert, el contacto para hacer cualquier consulta. Así que recomendamos frutoterapia. ¿O les damos un teléfono, Albert, el 916195414?
3: Claro que sí, ese es nuestro teléfono para servicio, para todas todo las personas que quieran llamarnos, a preguntarnos, a indagar, a, a asesorarse de lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho, y ahí los atendemos con el mayor gusto y con el mayor cariño.
0: 916195414 o frutoterapia.gmail.com Albert Ronald Morales, fundador de la Frutoterapia y presidente de la Asociación Mundial de Frutoterapia y Medio Ambiente. Gracias por todo tu trabajo para mejorar este mundo. Un beso y un abrazo muy fuerte.
3: Gracias, Mónica, por ese homenaje y un abrazo para todos los oyentes.
4: Gracias por la bendición
0: pues dar las gracias. Solo con dar las gracias podemos ya contribuir a mejorar nuestro día a día y por lo tanto nuestro mundo y el mundo de los que nos rodean. Lo de contribuir a construir un mundo más sano y más feliz lo lleva en su ADN la Fundación Sauce, de la que es presidente John Curtin, también presidente de la Federación Española de Reiki y colaborador habitual de Vida Armónica. John, bienvenido, buenas noches y un placer recibirte y hablar de la labor que realizáis tanto en la Fundación como en la Federación Española de Reiki.
1: Buenas noches, Mónica. Gracias por invitarme otra vez.
0: Tenemos que recordar, John, que además de maestro de Reiki, eres coach del Instituto Hermath, eres monitor de coherencia cardíaca, ya hemos hablado, de relajación. Y en la Fundación Sauce, además, desde hace ya muchos años, es un, que es una organización sin ánimo de, de lucro, lleváis a cabo una labor... Fantástica. Eh, entre otras cosas, de labores de voluntariado en cárceles. Ya hablamos una vez aquí, pero creo que es importante recordarlo: la labor de voluntariado en cárceles y también en asociaciones, en residencias.
1: Sí, efectivamente. O sea que nosotros ya llevamos pues 16 años eh, organizando voluntarios de Reiki y de técnicas de relajación, como dices, para, esas diferen para esos diferentes colectivos.
0: Y bueno, eh, supongo que a lo largo de 16 años son muchos eh, los logros eh, que, que habéis conseguido en, en las cárceles, habéis conseguido que los reclusos estén más equilibrados, porque eso es lo que proporciona el Reiki, equilibrio no solo de salud física, sino mental y emocional. Eso es lo que aporta el Reiki. Y lo mismo lleváis a las residencias, porque lo que hacéis es distribuir a esos voluntarios eh, formados en Reiki, que es una terapia complementaria energética, para extender los beneficios de esta terapia de forma totalmente altruista y solidaria. ¿Es así?
1: Sí, uh, no, no, hay dos cosas que a mí me, me, me llaman la atención de lo que hemos hecho Primero en, en la cárcel de Soto, por ejemplo eh, La subdirectora en su día me dijo que los cursos de Reiki son los talleres más solicitados por los internos uh -huh. Y eso tomando en cuenta que son talleres de libre asistencia O sea que no consiguen ningún tipo de beneficio eh, por acudir a ellos Pero son los talleres más solicitados y en una residencia, eh, una residencia de ancianos especializada en demencia senil avanzada, eh, cuando llegamos la mayoría de los residentes eh, estaban eh, tenían su libertad restringida eh, porque su demencia pues les hacía peligrosos para ellos mismos y para otras personas y después de nuestras actuaciones eh, dando reiki um, a estas personas pues nos comentó el, el coordinador que ya no hacía falta pues eh, atar a los a los residentes, o sea que, que ya estaban más tranquilos y más calmados. por lo Qué cual, buena noticia. Pues, Sí, hace una diferencia, se
0: nota. Esa Ese es el efecto, ¿no? Es, está claro que para mejorar el mundo hay que tener primero un proyecto, pero luego la, la labor y el resultado se ve pues cuando se pone el trabajo y sobre todo el cariño en, en lo que hacéis, ¿no?
1: Sí, Sí, efectivamente, o sea, que que es, es es muy gratificante ver, y también como como medida de reinserción volviendo a las cárceles, o sea, que un, un caso muy ejemplar, eh, que, que lógicamente no voy a nombrar personalmente por por cuestiones de privacidad, uh -huh. es que uno de los internos de Naval Carnero, eh, en, en su día, pues estaba eh, sirviendo una condena de, de ocho años por, por tráfico de drogas, cuando salió, se convirtió en coordinador del voluntariado de Reiki de uno de los hospitales de Madrid donde estábamos eh, dando Reiki. O sea, que, que pasó de, de traficante de drogas a coordinador de voluntariado de Reiki en un hospital. Y eso también creo que es un ejemplo muy, muy claro de, de que estas medidas pues, son, son efectivas.
0: Y cómo cambian a las personas y cambian al mundo. Eh, la labor que habéis hecho en la Fundación Saucelas... La habéis llevado más allá de, de España, también habéis tenido proyectos, por ejemplo, en, en Latinoamérica, sí, eh, John, sí. importantes.
1: Sí, hemos enviado pues, maestros de Reiki a um, Bolivia, a Ecuador, Nicaragua y México, eh, trabajando allí sobre todo con las misiones católicas, eh, porque lo bueno de Reiki es que carece de un sistema de creencias, entonces eh, tenemos pues muchas monjas y sacerdotes que practican Reiki en las misiones Y, y pues eh, hemos enviado, como digo, maestros de Reiki a esos países Para formar a, a los misioneros en Reiki Para que puedan aplicar Reiki, sobre todo en, en zonas rurales Porque lo bueno de Reiki es que es gratis eh, Porque solo necesitas las manos uh -huh. Y es muy fácil de aplicar Entonces, pues sí, allí sobre todo con la diócesis de, de Sacerdotes Vascos, Ajá. Um, y ahí pues tengo el, el gran honor de, de, de haber iniciado al padre Anselmo, sí. que no solamente es mi único sacerdote español maestro de Reiki, sino además es mi alumno más mayor, con sus 87 años cuando le inicié. Pues era el, el alumno más mayor que yo tenía. De hecho, cuando hicimos la iniciación, me acuerdo que él comentó que teníamos que darnos prisa um, por si no llegaba
0: <risas>
1: a, a, pues, a, ter a terminar el curso. Pues, pues no fue así, que lo terminó y estuvo practicando muchos años.
0: Pues <risas> llegó y lo que hace el rey, y entre otras cosas, es eh, prevenir muchas enfermedades y en principio... Eh, alarga la vida también de, de muchas personas porque los que lo practicamos vemos cómo van sanando cosas que estaban ahí que no terminaban de sanar, desde una alergia hasta eh, enfermedades más graves, John.
1: Sí, por supuesto, como, como Reiki a largo plazo pues genera ese cambio profundo en, en nosotros, o sea que siempre decimos que las enfermedades no existen, existen personas enfermas. Entonces, que el reiki te te, te te ayuda, como tú dices, a sanar esa causa más profunda que puede estar generando la enfermedad. Y además te vuelve consciente de lo que te viene bien. Eso es quizás algo que yo siempre recalco en los cursos, que de, de, desarrollas una especie de, de radar interno de, de lo que te conviene para estar sano. Y me refiero a lo que te conviene desde... Pues lo que comes, hasta lo que bebes y hasta la gente que te, com te conviene, o sea que, que, que desarrollas este, esta intuición respecto a, a lo que te viene bien en todos los niveles y sí. eso lógicamente pues, te hace más sano. Claro,
0: claro, es conectar con esa fuente de, de salud y bienestar y paz que tenemos en nuestro interior. Y también eh, fuisteis pioneros de, con la Fundación Sauce John en España desde 2005 en cursos de crecimiento personal.
1: Sí, sí. nosotros empezamos en, en nuestra sede eh, ofreciendo pues cursos de, de Reiki principalmente. A lo largo de los años pues hemos iniciado a 8.000 alumnos en, en nuestra sede y cuando empezamos los cursos de Reiki en los hospitales, eso ya fue una cosa impresionante. A lo largo de pues, siete años iniciamos a 5.000 profesionales sanitarios en 20 hospitales en la Comunidad de Madrid uh -huh. haciendo Reiki.
0: Fíjate. Y bueno, ellos lo siguen practicando a nivel individual, aunque en la Comunidad de Madrid el voluntariado se suprimió eh, por una sí. decisión política. Eh, Siempre puede volver... A los hospitales porque hacía mucho bien y conocemos a muchas personas que lo han recibido y que después de recibirlo han seguido practicando, se han iniciado, en fin, que son muchas las semillitas de luz, de salud, de bienestar que habéis sembrado desde la Fundación Sauce y desde la Federación Española de Reiki. Así que desde aquí, desde Vida Armónica, quiero darte las gracias por toda esa labor que habéis hecho y por estar con nosotros y colaborar en, en Vida Armónica también formando parte de esta gran familia para precisamente eso, mejorar el mundo en lo que sí. podamos
1: Pues muchas gracias a ti, Mónica, por difundir eh, nuestra labor y difundir todo lo que hace sobre el crecimiento personal
0: eh, John, eh, la Fundación Sauce tiene una página web que es fundacionsauce.org pero ¿algún teléfono que nos quieras dejar?
1: Sí, es el 9, 9, 9, ¿Sí? 9995
0: 91-591-9995. John Curtin, presidente de la Fundación Saucey de la Federación Española de Reiki, gracias.
1: Gracias
4: a ti, un abrazo. My
0: mi regalo es mi canción, dice este tema compuesto por Elton John. Hay muchas formas de contribuir a mejorar el mundo. Hoy el tema central del programa ha sido el de proyectos personas que cambian y mejoran el mundo personas que un día tuvieron una visión que apostaron por algo diferente que además contribuye al bien común y que trabajaron para materializarlo y su labor además nunca para es justo reconocer que ese tipo de personas pasan por este programa cada semana y estamos muy orgullosos de ello porque la misión de Vida Armónica es precisamente esa ser un puente hacia el bienestar la salud, la felicidad, la paz interior un puente ...que todos los que participamos... ...tendemos... ...pero que parte de ti... ...y tú decides o no cruzarlo... ...tú decides avanzar... ...o quedarte varado en la zona de confort... ...hoy queremos dejarte esta reflexión... ...te has parado a pensar... ...¿cuántas vidas has tocado?... ...¿a cuántos?... ...y a cuántas cosas amas... ...o has amado?... ...¿a cuántas personas has ayudado?... ...¿cuántas veces te has superado a ti mismo... ...y has cambiado el mundo?... ...quizás... Con una sola decisión, una acción, un gesto, una sonrisa. Sosteniendo, ayudando, colaborando o estando simplemente solo con tu presencia. Busca lo mejor de ti y compártelo, como compartes tu tiempo escuchando este programa. Por eso te doy, te damos las gracias y como dice esta canción, Your Song, «Qué maravillosa es la vida mientras tú estás en el mundo». El mundo no sería el mismo sin ti. Gracias por lo tanto por existir, por ser uno con nosotros. Feliz vida y hasta el próximo programa. <música>